0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com.
1: Ein herzliches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem PowerQuest CC-Studio hier in Dornbien. Und ich begrüße auch ganz herzlich am anderen Ende Österreichs den Dominik Feischel. Hallo Dominik.
2: Ja, hallo Eva, hallo Jürgen.
0: Ja, hallo Eva Pinkelnick, du bist wieder mal hier nicht nur bei einem Vorabspann, nicht nur ist gut gesagt, aber (lacht) mal bei einem eigenen Podcast wieder mal. Sendung 128 war dein letzter Auftritt, danach war ein Höllentraining fällig, das du auch eingehalten hast. Wir haben jetzt Podcast 144 und ich glaube Dominik, ich bin heute zur Ausnahme mal der Interviewte, sehe ich das richtig?
2: Das ist das absolut richtig, also irgendein saison von dir ist vor kurzem zu Ende gegangen und ja die Europameisterschaft ist Geschichte. Du warst in Paris, hast dort das Halbfinale erreicht, wofür ich dir sehr sehr herzlich gratulieren auch möchte. Du hast am Ende Platz 22 belegt und ich glaube, du bist damit zufrieden, hast mir aber einmal in einem Telefonat nach dem Wettkampf erzählt, es wäre sogar noch mehr drinnen gewesen. Aber ich kann dazu nur sagen, ich glaube, nach dem Wettkampf ist für dich vor dem Wettkampf, weil die Saison ist noch nicht zu Ende.
0: Ja, also der Manuel Schröter war ja schon bei uns am Podcast, ist ein regelmäßiger Trainingspartner von mir. Wird übrigens in kurze als Gourmet-Koch hier sein. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte der EM, die war für mich auf jeden Fall zufriedenstellend. Der Manuel hat mir ein SMS danach geschrieben, hat gesagt Jürgen, zwei Züge mehr und du wärst unter den Top 10 gewesen und ich habe ihm geantwortet, Manuel, danke für deine SMS, aber je verlacht, das haben sich natürlich zwölf andere starke Herren auch gedacht. Dominik, ich glaube, du weißt als professioneller Sportreporter, was im Leistungssport abgeht. Die Leistungsdichte ist hoch und ich denke, ich habe eine solide Vorstellung geboten in beiden Runden, sowohl in der Quali als auch im Halbfinale und darf somit denke ich auch mir selbst grünes Licht geben für ein weiteres Jahr als Kletterprofi Jürgen. Für mich ist es immer wichtig, dass ich einmal im Jahr zumindest einfach bestätige, was ich drauf habe. Das habe ich hiermit gemacht und du hast aber recht. Natürlich Lehne ich mich jetzt nicht zurück, also momentan schon, momentan ist Ruhetag, ja. genieße hier die Podcast-Session mit euch. Aber das Weltcup-Finale in Krein, Slowenien steht an, tolle Wand, tolle Routensetzer, sehr motivierendes Umfeld. Momentan überall in meiner Trainingsumgebung sind Fotos slowenischer Kletterer, die mich gewaltig motivieren. Eva hat es schon gesehen, Matisova Sova und Co. hängt hier überall an der Wand tolles Team, das dort eben auch natürlich versucht, stark zu sein und auch der Jürgen wird versuchen, stark zu sein. Richtig.
2: Ja, und ich glaube, da kann nichts schief gehen. Du hast ein, wie ich selbst sehen durfte bei meinem Besuch Ende August bei dir in Dornbirn mit gemeinsam mit dem Karl Hummer, du hast ein top Umfeld und ich glaube, als Spitzensportler ist es nicht nur wichtig, dass man sich selbst immer wieder gut motiviert. Ich glaube, auch dein Umfeld passt und eine der Personen, die einfach wichtig ist in deinem Training auch sonst, das ist die Eva und die sitzt ja neben die Eva. Ich ich habe die Frage auch an dich, du warst bei der Vorbereitung von Jürgen eigentlich immer hartner dabei, hast selbst mitgezogen im Training, trotz Vollzeitjob muss ich fast schon sagen, also auch du arbeitest hauptberuflich noch etwas anderes, du bist kein Kletterprofi, aber ich glaube, das Training mit dem Jürgen, das ist auch für dich mittlerweile ein Fixpunkt, oder?
1: Ja, das ist ein absoluter Fixpunkt. Also diese Einheiten sind echt Wahnsinn, wir geben Vollgas und sie sind auch kreativ, wir machen immer wieder was anderes. Also da wird nicht einfach nur, keine Ahnung, drei Wochen lang die gleiche Route probiert in der K1, sondern da wird geboldert im, im Magic Fit und wir gehen in der K1, machen wir x 50 Sessions, die werden sicher später nochmal erwähnt und ja, es ist einfach cool und es motiviert auch mich total.
0: Ja, die Eva ist wirklich die First Lady in meinem Trainingsumfeld, Dominik, absolut. Du hast gesagt, also mentale Bilder von anderen Kletterern, das ist alles schön und gut. Aber so wie mich das Trainingslager mit euch gepusht hat, natürlich mit dem Charlie, Herzliches Danke auch an euch beide. So pushen mich natürlich auch immer wieder Trainingstage mit der Eva Und du darfst nicht vergessen, also sie zieht hier wirklich, erstens ist sie immer auf die Minute pünktlich. Du weißt, auch das sind einfach Werte, die ich einfach sehr schätze. Mhm. Und wir ziehen also wirklich auch die 3x50 Session, die sie gerade erwähnt hat. Das ist ähnlich wie die Helsweg-Zyklen. Das ist einfach knallhartes Intervalltraining mit verkürzten Pausen. Das sind hoch die Belastungen und wir ziehen das einfach ab und in solchen Einheiten, da heißt es auch in der Satzpause, Eva, einfach dabei bleiben. Also in der Satzpause, letztes Mal wollte jemand mit uns sprechen oder <lacht> ja. mit uns sich unterhalten und hat sich dann aber auch recht schnell wieder aus unserem Umfeld eher entfernt, weil er einfach gemerkt hat, holla, da so spielt es bei uns nicht ab, wie es da normalerweise ab und zu in den Kletterhallen sehr wohl hergeht, dass man da einfach natürlich ein bisschen. Kaffeekränze und Klettern verbindet, aber das spielt sie einfach nicht und hier ist die Eva genauso wie der Manuel Schröter, also ein herzliches Dankeschön an meine Kletterpartner, die also da wirklich das möglich machen.
2: Ja nun, ich war natürlich wie gesagt vorhin in, in Dornbirn, ich habe das selbst miterlebt, wir waren da im Magic Fit Studio auch, wo du deine, deinen Boulderraum hast und du, die Eva hat da schon auf uns gewartet und ja, du sagst nichts zu Unrecht, das ist wahrscheinlich der beste Boulderraum in Österreich, ich, darf dem eigentlich gar nicht widersprechen, ich habe ihn selbst gesehen und ja, da sind sehr, sehr schwierige Routen dabei, weltcup Routen, du das ja. sehr, sehr oft da drinnen, bist mit der Eva vor allem am Samstag auch dort, wo auch mhm. ich und der Karl einfach mhm. zu Besuch waren, da war aber auch noch ein weiterer Mann, der, der Lukas, also ich glaube, der auch der ist sehr, sehr wichtig, oder in deinem Trainingsumfeld.
0: Absolut, die Klettertrainingspartner waren jetzt natürlich hier ja, dieser Podcast hoffe ich auch für die Zuhörer, okay, wenn ich diesen auch immer wieder nütze, um einfach Danke zu sagen. Danke <lacht> zu sagen meinem Umwelt, meinen Sponsoren und natürlich jetzt allem Voran, ja schon mal den Trainingspartnern und mein Trainingspartner Nummer eins im Krafttrainingsbereich und da weiß Dominik, dass gerade die Körperkraft bei mir in den letzten Jahren immer eine Baustelle war und da habe ich echt gewaltig <lacht> was weitergebracht. Erstens durch die Tourengruppe um den Lubus Matera, der auch schon hier im Podcast war, und zweitens durch Lukas Festler, der jetzt seit sechs Monaten Dominik, seit sechs Monaten einmal verschlafen hatte, 15 Minuten am Morgen, dann aber noch kam, aber wirklich seit sechs Monaten Fünf bis sechs Mal pro Woche mit mir um 6.30 Uhr hier entweder im bauer C büro da haben wir unseren Trainingsraum, du warst auch hier. Oder eben im Landessportzentrum Vorarlberg oder am Samstagvormittag im Magic Fit mit mir eben neben dem Klettern. Er hat auch selbst teilweise mittlerweile begonnen ein paar Kletterprojekte zu lösen im Wohlraum. Handel schwingt, das Eisen stemmt oder auch Turnübungen macht. Also, der Lukas, du hast ihn selbst erwähnt, ist inzwischen auch, oder du hast ihn auch erlebt, natürlich polysportiv, denke ich, besser denn je am Weg.
2: Mhm. Absolut, also ich habe das selbst gesehen, der wird noch ein Turner wir also braucht es nicht mehr viel und er war auch noch ein bisschen schüchtern im, im Boulderraum, das habe ich gesehen, aber ich glaube, die beide werden noch, die noch zu einem <lacht> ganz, ganz ja, passablen Kletterer, zumindest so, dass es für seine Trainingseinheiten noch etwas bringt, Werdet die wahrscheinlich noch umfunktionieren, also er hat euch ja schon geholfen beim Rundenbau, habe ich gehört, mhm. also Eva und Jürgen sind da nicht alleine, sondern da hilft auch der Lukas als, muss ich sagen, Nicht-Kletterer, glaube ich, ganz, ganz brav mit, aber ja, das Umfeld ist einfach gewaltig, irgendwie. und du hast, es ist ja nicht nur so, sportlich ziehen mit dir einfach Leute mit, die es einfach auch ernst meinen, das ist sehr, sehr wichtig, möchte ich schon erwähnen, also es gibt viele Leute, die mit einem mal gern trainieren, also auch ich erlebe das immer wieder, die kommen vielleicht ein, zwei Mal, aber dann brechen sie meistens weg und äh, ich glaube, es ist umso mehr wichtiger, dass man einfach so Leute wie die Eva oder den Lukas hat, die einfach ja, immer da sind und die sogar noch pünktlich oft sind, als, als man selber. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Train-Eat-Sleep-Work habe ich jetzt schon auf mehreren Podcasts <lacht> erwähnt, je verlacht, steht auch auf meinem nagelneuen PowerQuest-TC-iPod. <lacht> ja. Inzwischen habe ich es umbenannt in train eat sleep World Cup. Also ich denke wirklich, dass ich in dieser Saison fokussierter war denn je, aber dass mich auch mein Umfeld dazu gebracht hat. Also es ist natürlich so, Dominik, wenn du Einfach Leute die um dich hast, von denen du einfach auch weißt, auch sie tragen die Trainingsereignisse oder die Trainingstage als First Priority im Terminkalender ein. Ich meine, ich habe den Lukas erwähnt, seit sechs Monaten einmal zu spät kommen und zwei Tage nicht da sein. Da war er nämlich im Urlaub, haha. <lacht> ja, und das war's. Und das aber wirklich fünf, sechs Mal pro Woche, jeden Morgen. Also ich denke, da ist einfach schon mehr dabei als Eintagsfeuer oder einfach Strohfeuer, denn das ist schnell geweckt. Und auch bei der Eva, sie hat es erwähnt, wir dann hier zum Beispiel sehr kreativ. Also sie macht mir auch fast jede Woche neue Maximalkraftprojekte. Ich glaube Eva, auch du kannst mich inzwischen sehr gut einschätzen. Und das ist eben auch die konstante Zusammenarbeit oder das konstante Training miteinander, das dann das letztlich auch ermöglicht.
1: Ja, auf jeden Fall und genauso weißt auch du meine Schwächen. Und deine Boulder, die du mir kreierst, die sind immer knallhart und die bringen mich ans Limit. Und ich versuche das eben auch bei dir, dass ich wirklich Boulder kreiere, die dich ans Limit bringen, die dich noch stärker machen.
0: Ja, auch für die Zuhörer. Trainingspartner sind sehr wohl wie Coaches einfach dazu da, die blinden Flecken zu entdecken, quasi die Schwächen bloßzulegen und dann natürlich auch speziell, Darauf hatten sie ein bisschen herumzureiten. Ja, die Eva, ich kann mich noch gut erinnern, als sie mir das Springen beigebracht hatte. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, wenn einfach da, der Charlie hat es selbst erlebt, hat das selbst erwähnt, dem 138er Podcast mit dem Sprung, den ihm die Eva natürlich dort auch gezeigt hat. Sie konnte es nicht lassen. Es sind einfach Dinge, die oft dann sehr wohl irgendwo das Kämpfer-Ego erst verletzen, dann aber den Schritt zum entsprechenden Schritt nach vorne ermöglichen.
2: Ja, und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe auch die Eva Klettern gesehen, eben im Boulderraum. Sie klettert sehr, sehr gut und ich weiß nicht, ob sie vielleicht irgendwann einmal auch auf Wettkampfgedanken legt. Ich muss nur sagen, ich habe Paris natürlich verfolgt als Sportredakteur und ich habe gesehen, das war auch für Österreich sehr, sehr geschichtsträchtig. Vor allem, weil weibliche Kletterdamen einfach ja, sehr, sehr erfolgreich dort waren. Ich glaube, mhm. Jürgen, Aber auch nicht nur Damen waren da sehr, sehr gut aus österreichischer Sicht. Ich glaube auch unser Goldathlet, der Kilian Fischhuber, hat in Paris einiges gezeigt.
1: Ja, also da kann ich jetzt gerade auch mitreden ein bisschen, weil die Ernst-Johanna, ich meine, die hat gewonnen, ist alle drei Routen, also Semifinale und Finale als einzige Top gestiegen und das war eine Wahnsinnsleistung. Also was was sie geleistet hat, echt, da muss man den Hut ziehen. Und auch zu erwähnen natürlich noch die Bettina Schöpf, den super 16. Platz, Errungen. Und ja, also das sind schon Vorbilder und das, ja, da muss man den Hut ziehen. Das ist einfach Wahnsinn.
0: ja und der Kilian, du als professioneller Sportreporter, kaum lieber Aus. wir überlassen es dir? <lacht> Wahnsinn, <lacht> oder?
2: Ja, absolut. Also der Kilian ist seit Jahren in der Weltspitze. Wie gesagt, er hat vorher auch den Boulder Gesamtweltcup wieder gewonnen, hat beim Rockmaster Akku aufgezeigt, wieder mit einem Sieg. Und jetzt auch bei der EM, glaube ich, hat er sich noch einmal mit einer Medaille. Es hat nicht ganz zu Gold gereicht, aber trotzdem äh, ja, wieder zu einer Medaille und ich glaube, das ist für den Kilian trotzdem eine Riesenfreude gewesen, zum Saisonabschluss einfach zum gesamt welskarts Also das ist ja, da muss man über die ganze Saison eigentlich hervorragend klettern, dann noch bei einem Großereignis eine Medaille zu holen. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung.
0: Vize-Europameister schon geworden, oder? Mhm.
2: Genau. Hat, ja. hat er geholt und ich glaube... Er wird auch, wie du schon gesagt hast, für dich ist nächstes Jahr wieder Weltcup am Plan. Ich glaube, der Kilian, der wird auch nicht so schnell aufhören. Der wird sicher noch einige Jahre auch im Weltcup vertreten sein und Österreich wahrscheinlich So eine oder andere Medaille auf jeden Fall noch holen. Jürgen, aber zurück zu dir. Ich habe gesehen bei dir, du hast natürlich eine Vorortbetreuung durch deinen Vater gehabt. Also, der ist ja immer wieder dabei bei Wettkämpfen. Ich habe auch schon gesehen, dass er bei Übersee du hast aber auch Coaching aus Übersee erhalten. Also ich kann mich da nur erinnern, du hast erzählt vor den Wettkämpfen, du hast da mit einigen Leuten aus den USA regelmäßig Kontakt
0: gehabt. Eva hat mir übrigens gerade riesengroße Augen machen gesehen, als du irgendwie vom Kilian gesagt hast, ob oh, er nächstes Jahr noch dabei und Natürlich wird er da <lacht> dabei sein, genauso wie der Auf jeden Jürgen. Fall. Ich werde noch viele Jahre dabei sein und unter anderem habe ich das nicht nur meinem Vater versprochen, sondern eben auch dem Ori Hofmäckler. Ich habe gesagt, Ori, es ist ohnehin ja, es ist mir nicht egal, ob ich jetzt dieses Jahr noch, natürlich werde ich dieses Jahr alles geben, ja. aber mir rennt in dem Sinne nichts davon, denn ich fühle mich einfach besser als vor zehn Jahren. Ich fühle mich jünger, ich fühle mich beweglicher, ich fühle mich maximalkräftig spritziger, die kann es bestätigen. Ich werde besser, so wie es ausschaut, wirklich mit den Jahren und mir taugt es. Ich habe mir jetzt einfach auch den Profi-Lifestyle durch meine Projekte jetzt so gerichtet und ich denke also, wenn das gesundheitlich bei mir also alles verletzungsfrei runtergeht und ich klopfe einfach auf Holz, da ist nichts. Man hört massive prägende Wälder, Tischplatte, die da eben mit dem Ellenbogen vom Jürgen behämmert wurde, mit dem Mikrofon in der Hand. Da ist nichts und das wird bei mir auf jeden Fall so sein, dass ich da weiterziehe. Und du hast recht, ich habe mein Coaching-Umfeld dieses Jahr sehr intensiviert. Ori Hofmäkler war mehrmals monatlich meistens am Telefon. Genauso der Clarence Bass und auch der Marty Gallagher. Letzte Woche hatte ich sogar an einem Freitag zwei Coaching-Telefonate aus den USA. Aber der größte Dank während der Saison gilt sicherlich dem größten Mentor in meinem Leben. Das ist mein Vater, der auch nach Paris mir spontan nachgefahren ist. Er hat dann doch noch die Zeit gefunden. Und es war auch durch ihn sicherlich ein unvergessliches Erlebnis, jetzt einfach mal auch die Europameisterschaft. Aber du hast recht, er hat mich auch durch die Bewerbe in Big Time, die ich dort beschreiben durfte, also die Asien-Weltcups, das sind einfach Bilder, das sind Erinnerungen, Dominik, das sind Dinge, Erlebnisse, die weit über einen Sport hinausgehen, die einfach ewig da sein werden und das sind auch die Dinge, warum ich klettere. Also auch der Kilian hat ja im Podcast seine Liebe zum Reisen hier wiedergegeben und ich denke, bei mir ist es halt irgendwo so, dass die Weltcups teilweise schon mehr hergeben als nur 20 Plastikgriffe, die da irgendwie übereinander geschraubt sind, sondern da ist einfach schon ein gewisser Spirit dabei. Es sind natürlich auch die weltcup die teilweise schon seit meinen Anfängen immer wieder dabei sind. Es sind sehr wohl Junge dabei, aber sehr wohl auch gestandene Herren, gestandene Persönlichkeiten inzwischen dabei. Wir hatten ja schon viele davon hier im Podcast. Das ist etwas, das mich von Jahr zu Jahr wieder motiviert, erst recht, jetzt erst recht dran zu bleiben.
2: Nun, äh, ich ich sehe auch, du hast mir brandaktuell eine, eine Körperzusammensetzungstabelle geschickt von dir aus dieser Saison. Also ich, du hast das wie immer halt sehr, sehr genau analysiert. Nicht nur deine Trainingspläne äh, überraschen mich immer wieder. Nicht nur, dass da sehr, sehr viele Einheiten drum sind, sondern die sind auch punktgenau einfach vermerkt, was du machst und wie du es machst. Und genauso ist es auch bei dieser Tabelle. Äh, Eva, ich glaube, du hast diese Tabelle auch schon gesehen. Äh, was sagst du dazu? Der Jürgen, glaube ich, war vorher in einer ganz, ganz guten Form. Also ich möchte nur sagen, zum Beispiel sein so Körperfettanteil, der war zum Beispiel bei einem Tiefstand von 3,2 Prozent und das ist ein Wahnsinnswert. Also ein männlicher Marathonläufer vom Weltklasseformat, der hat oft viel, viel mehr. Also die, die sind bei 5 bis 6 Prozent oft. Aber der Jürgen, glaube ich, hat da gute Arbeit geleistet.
1: Ja, absolut. Also das ist ein Spitzenwert. Und noch dazu ähm, wurde er immer stärker und wird immer stärker und stärker und... Also das ist echter Wahnsinn und zeugt von gutem Training, von guter Ernährung, ja, einfach von einem genialen Lifestyle.
0: Ich muss gerade lachen, ich habe der Eva vorher meinen Einkaufsrucksack <lacht> gezeigt, natürlich war ich heute beim Biobag Bischof, es gibt heute ein High Carb Loading, weil wir morgen in der K1 sind, in Kraftausdauer tun, aber Eva, wie viel Kilo Nüsse waren denn das, oder was war denn in dem Rucksack, ich ja. habe dich aufgefordert darin zu graben, ob du sonst noch was findest.
1: Ja, ich habe einen riesigen Rucksack durchgewühlt und alles, was ich gefunden habe, waren Mandeln. Also ich habe der
0: Einfachheit halb einfach heute die ganze Schachtel aufgekauft. Ich bin im Supermarkt und habe einfach alles gekauft, was am Mandeln da war. Es ist sicherlich so, dass dieses Jahr nicht im Zentrum der 3,2% Körperfett standen. Die interessiert mich nicht. Ich wollte Muskelmasse, Rohkraft aufbauen. Auch die Turner haben mich irgendwo einfach inspiriert mit ihrer gewaltigen Körperkraft und ich habe einfach teilweise gesagt, hey, versuch's einfach mal mit ein bisschen mehr Muskelmasse und der Ohre. Ich gemeint, ja, von vornherein, Jürgen, zunehmen ist kein Problem. Fünf Kilo mehr, ich glaube, das kennen die meisten, gerade jetzt um die Weihnachtszeit rum. Ich mhm. meine, das ist schnell gemanagt unter Anführungszeichen. Ich habe übrigens ähnliche Experimente auch schon gemacht. Also wir haben hier gerade die Seite 118 vor uns liegen, von meinem zweiten Buch, den Big bauern ich habe da trotz Kämpferdiät Im Winter 2005, 2006, zumindest was den Muskelaufbau anging, ganz einfach versagt, darf es einfach so sagen. Man sieht in der Grafik, da ist nicht wirklich was weitergegangen, das war eine Stagnationsphase, würde man an der Börse sagen, das ging auf und ab, aber dieses Jahr. Und diese Grafik befindet sich übrigens jetzt das erste Mal nicht nur für die Leser meiner Bücher irgendwann in einem nächsten Buch, sondern wir haben uns heute Vormittag entschlossen, danke auch dem Sebastian Nagel, der sich da immer sehr viel Mühe gibt, dass diese die Grafiken wirklich auch die Daten dann entsprechend wiedergeben, optisch aufbereitet. Der Sebastian Nagel hat gesagt, komm, diese stellen wir als allererstes PDF in die Bildergalerie auf der PowerQuest. CC. Und wo ich übrigens gerade die Börse erwähnt habe, der Christoph Preuß, der war ja auch schon bei unserem Podcast auf der 133, meinem Finanzberater. Ich war gestern bei ihm. Wir haben nicht gerade Shake Hand gemacht, aufgrund der Bankenkrise natürlich. Ja, wäscht es alle ein bisschen mit, mehr oder weniger. Aber eine niedrige Inflationsrate ist fürs nächste Jahr vorhergesagt. Plus einem Big lifestyle einem autofreien Dominik. Also ich würde sagen... Die Mandeln, die vielen Kalorien <lacht> und das viele Training, das darf ich, glaube ich, nicht nur mir genehmigen, sondern da zieht auch die Eva Auf und jeden Fall. der Dominik, oder ich denke auch du ziehst damit.
2: Also der Eva auch ein paar Mal handelt, dass nicht du alle alleine essen musst, aber ja, wie gesagt, ich, auch ich kann Nüsse sehr, sehr empfehlen, also das ist nicht so, dass äh, wir Athleten da vor dem Fernseher sitzen und uns die Nüsse reinstopfen, sondern das gehört einfach dazu, das ist ein Teil unserer Ernährung, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass der Jürgen da vor dem Fernseher sitzt, er sitzt nie vor dem Fernseher. Ich
0: habe keinen Fernseher.
2: Ja, genau, so ist es und auch bei mir ist es so, ich fernsehe fast nie und ich denke auch die Eva hat nicht viel Zeit zum Fernsehen, die arbeitet und trainiert viel, viel aber mhm. ja, Nüsse sind ganz, ganz wichtig, eine sehr, sehr wichtige Ernährung, weil es eben pflanzliches Eiweiß auch ist und ich bin der Meinung, dass nicht nur das tierische Eiweiß für den menschlichen Körper sehr wichtig ist, sondern auch, das pflanzliche und Nüsse sind da sehr, sehr gute Quellen. Da war ja. ein Hofmäckler mit viel sehr heiß, die Mandeln.
0: Ja, Dominik, es war wirklich unglaublich, ich glaube, du kannst dem ori recht geben, also dass sein Coaching also einfach funktioniert hat gewaltig sogar es ist einfach unglaublich also mein Stoffwechsel hat auch wir haben sie mehreren Podcasts erwähnt aber es ist jetzt auch während der Weltcupzeit ich hatte gestern Abend über 3000 Kalorien und ich wiege momentan knapp über 55 Kilo, also du hast es auch in der Grafik gesehen, im Sommer war ich sogar mal um eineinhalb Kilo noch drüber, aber jetzt in der Weltcupzeit bin wir da Spur runtergegangen und es ist einfach über 3000 Kalorien, denke ich, da spreche ich schon von einem Rennpferdstoffwechsel, <lacht> der einfach durch die Kämpferdiät und eben durch auch die Dinge, die der Ori mir aufgetragen hat und die ich jetzt natürlich auch meinen Coaches so weitergeben darf, das ist natürlich auch ein Wort, dass bei mir das immer nicht ganz nur eigennützig stattfindet, solche Coachings Das ist einfach schon, denke ich, ein, fast schon (lacht) Phänomen.
2: sagen auch, das extrem Rempiard, also wir waren in den letzten Wochen einfach sehr, sehr viel unterwegs. Du hast einerseits die Vorbereitung auf die EM, dann die EM selber gehabt, hast auch so einiges weitergebracht und auch bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe in den letzten Wochen und ja, man muss schon fast sagen, es ist schon wieder ein Monat, äh, habe ich einfach Kurse auch abgehalten und ja, wir haben viele Zuschriften bekommen von Leuten auch, die einfach gesagt haben, ja Podcasts, was ist mit denen los, es sind derzeit nicht, werden derzeit nicht so viele online geschaltet, also dem kann ich sehr, sehr wohl widersprechen, also es werden regelmäßig Podcasts äh, hochgeschaltet und ja, es war einfach auch so, dass wir in den letzten Wochen einfach viel, viel um die Ohren gehabt haben, natürlich das gerne gemacht haben, also ich habe meine Kurse, sehr, sehr gerne gemacht, weil sie eben auch sehr, sehr gut besucht waren und es waren auch viele Hörer dabei, also die PowerQuest regelmäßig hören und die haben uns, die haben nicht dann wieder bestärkt einfach weiterarbeiten am Podcast und ich glaube Jürgen, bei dir ist es nicht anders, also wir, wir haben einfach viel zu tun und wir, wir geben aber trotzdem weiter Gas bei den Podcasts
0: auch. Ja, ich habe mit der Eva kurz <lacht> zwischengesprochen. Unsere Telefonzeiten haben wir vorher aktualisiert. Eva, was steht denn da in jeder Zeile?
1: Ja, äh, keine fixe Telefonzeiten. Und der Grund? Direkte Weltcup-Vorbereitung. Also.
0: Ja, direkte Weltcup-Vorbereitung und das heißt auch, also ich habe solche Zuschriften, wir nehmen natürlich gerne konstruktive Vorschläge zu den Podcasts war, aber ich denke, Dominik, du gibst mir recht, wir geben uns Mühe mit der PowerQuest CC, wir haben weder qualitativ noch quantitativ, denke ich, irgendwie da was zu entschuldigen oder was auch immer und schon gar nicht lassen wir uns, also natürlich kann man da immer wieder, wie es der Dominik auch gesagt hat, hey, wieso macht sie nicht einen Sendeplan und so weiter, naja, also... Wir lassen uns da sicherlich nicht in öffentlich-rechtliche irgendwelche Sendeplanschranken weisen. Ich denke, Dominik, auch du hast einen anderen Hauptberuf. Wie gesagt, bei mir ist es auch die nächsten Jahre noch der Klettersport. Auch die Eva hat eine Ausbildung noch zu absolvieren. Ja. Nächstes Jahr Matura. Und ja, also, ich weiß nicht. Gib ruhig deine Meinung noch einmal dazu ab, Dominik. Absolut, Ich wie gesagt. ich nicht der Böse bin.
2: Ja, und vor allem die Qualität bei uns, die, ist, die halten wir gewaltig hoch. Also, wie gesagt, jetzt gerade online gegangen ist der Andreas Jandarek, der nachwuchskraft aus Vorarlberg, der eben in Österreich der Beste mittlerweile ist und ein sehr, sehr gutes Interview und natürlich auch der Fighter-Forum-König der Björn Friedrich, 139-Goldathlete mehr Inspiration braucht, einfach reinhören und vielleicht nicht einmal nur reinhören, sondern öfter reinhören. Also auch mir fällt immer wieder auf, wenn man ein Interview mehrmals hört, da kann man ganz andere Sachen oft, äh, ja, einfach ja, da kann man ganz andere Sachen herausziehen und wie gesagt, wir sind noch am Weg, also kann ich stehe für dich an Jürgen für mich heißt es weiterhin Leute einschulen im Naturtraining wie gesagt ich baue mir da gerade ein Netzwerk auf also ich habe äh, erst dieser Tage ja ein, äh, eine kleine Homepage ins Netz gestellt also jeder der mal reinschauen möchte ist auch äh, ganz einfach zu finden http://naturtraining.at .blogspot.com, also ganz einfach zu finden und auch dort sind immer wieder laufend neue Artikel jetzt dann zu finden, also wir sind sehr, sehr gut am Weg, Jürgen, und äh, wir müssen gleich ein bisschen vorwarnen, im Jänner wird es vielleicht einmal so sein, dass wieder wenig online gestellt wird, das hat aber auch seinen Grund, Jürgen, oder? Wie war's? Wir haben da was vor.
0: Ja, und davon weiß nicht einmal Eva was, die schüttelt jetzt auch verständnislos den Kopf. Da wird es ebenfalls heißen, keine fixen Telefonzeiten und der Grund, der links dann daneben steht, wird nicht mehr sein direkte Weltcup-Vorbereitung, sondern wir werden, wie die Eva im Sommer und wie ich auch im Sommer schon, oh. noch einmal oh, in die USA fliegen. Eva, cool. was hältst du davon?
1: Ja, da würde ich natürlich gerne mitfliegen, aber <lacht> wird sich nicht ausgehen leider.
0: Ja, also so wie es ausschaut, Dominik, die Flüge sind gebucht. Wir werden fast zwei Wochen, glaube ich, in die USA cool. abzwitschern. Du wirst zuerst, wir werden getrennte Wege gehen, mit dem Lukas Fessler gemeinsam, so wie es ausschaut, New York besuchen und dort einige Persönlichkeiten kennenlernen. Ich glaube, ein Herr Evan erwartet euch dort, ist das richtig?
2: Also ein Herr Ebenesch wird uns dort erwarten. Wir werden uns natürlich auch die Stadt geben. Also ich war noch nie dort und der Lukas denke ich mir auch nicht. Einerseits ist das auch für ihn ein verdienter Urlaub einmal. Er hat wirklich sehr, sehr brav mit dir mitgezogen. Also noch einmal Hut ab, auch vor der Vor der Leistung, einfach, die der Lukas geboten hat. Also er ist kein Wettkampfathlet, aber er hat sich verhalten wie einer. Und das ist noch einmal, ja, ich werde ihn dann auch einfach mitnehmen zu ein paar Coaches, eben, dass er die auch kennenlernt und einfach auch ein Umfeld sieht. Das ihm vielleicht auch gefehlt und ja, ich, wir haben da einiges vor und Jürgen, du bist auch bei einem ganz, ganz
0: bekannten Mann. Ja, yep. letzte Woche habe ich mit Marty Gallagher telefoniert und er hat ganz spontan gesagt, das war eigentlich auch dann das Steinchen, das jetzt fast schon die USA-Lawine ins Rollen <lacht> brachte, ganz schnell. Ich habe dich am Tag darauf angerufen und habe gesagt, hey der Martin, lädt mich ein. Und ja, du hast dann irgendwie auch gesagt, äh wäre cool ja, aber ich kann ja da nicht mitkommen und aber das letzte Lösung war dann sehr schnell gefunden, nämlich, dass du eben, dass wir uns dort zuerst schon mal teilen und uns dann aber wieder gemeinsam zusammenfinden und zwar am Flughafen in Washington. Das heißt, ihr fliegt dann wieder zurück und wir fliegen gemeinsam noch weiter. Und zwar dorthin, wo der Sebastian Bedell, unser Bikathlet des Jahres, ebenfalls noch auffindbar über die Suchfunktion, wer sich die Podcast noch anhören will oder hier noch nach höherbedarf hat, nach Venice Beach rüber, fast zumindest Los Angeles und Pavel, Günther Schlierkamp und Co. Ori Hofmäkler natürlich erwarten uns dort und ich bin wirklich gespannt, werden dort noch ein paar tolle kalifornische Wintertage an der warmen Wintersonne in Los Angeles verbringen. Also ich freue mich riesig. Es ist wirklich irgendwo ein Saisonende in Sicht, dass sich dieses Jahr mehr als gewaschen hat. Eva, was sagst du dazu? Ha? Ja, crazy, einfach ja. Wahnsinn. crazy, Boys. crazy ja. Das haben wir jetzt alles in zwei Tagen. Übrigens ein wow. riesengroßes Dankeschön an das Team von Herberger Reisen wie immer. War das jetzt, Dominik? Ich glaube in 48 Stunden alles fixiert. Gell? Crazy. Ja, es gibt denn
2: zurück. Also wie gesagt, dank Klärpunkt Reisen auch, muss man fast sagen, also das hat perfekt geklappt, also erstens sehr, sehr günstige Flüge und dann das alles noch dazu in dieser kurzen Zeit, also ja, ich bin auch stolz auf uns, dass wir das einfach ohne irgendwelche Probleme gleich einmal fixiert haben und ja, die Vorfreude ist riesig. Eva, du warst vorher schon drüben über dem großen Teich, genauso wie der Jürgen, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, das war Wahnsinn, also wir haben es eh auch schon im letzten Podcast erwähnt, das war Wahnsinn ja. und ja, ich würde sofort wieder rübergehen und eventuell sogar bleiben. Also das ist echt, ist einfach Wahnsinn da drüben, echt, echt cool.
0: Nun, damit ich jetzt heute irgendwie nicht der volle Zof mit der Eva da habe hinterher oder irgendwie morgen meine Trainingspartnerschaft, meine hochgelobte jetzt in dem Podcast hiermit gefährde. Dominik, ich, ich überreiche der Eva jetzt mal zumindest ein kleines, ja, ich bin eh schon auf die Stanz gegangen, Ein kleines, war wirklich eine sehr gemeine Offenbarung hier am Podcast, unsere Wintertour, die wir da machen, unserer USA-Invasion, darf man fast schon sagen. Ich überreiche hier auf jeden Fall noch ein Souvenir, ein signiertes, du hast eine schon vom wow. Mr. Fast 40, Clarence Bass. Ich glaube, er wurde hier wirklich am Strand irgendwo von Los Angeles, soweit ich weiß, von einem Top-Fotograf der Flex abgelichtet. Eines der besten Bilder, zeigt ihn im Alter von 44 Jahren. Eva, cool Daddy, ja?
1: Cool Daddy, ja, Wahnsinn. Hey, danke. Ich bin gerade cool. echt cool. sprachlos.
2: Ja, ich muss dazu sagen, irgendein du sagst, cool, Daddy, ich glaube, du hast in Paris auch einen getroffen, der ebenfalls in diese, fast schon in dieses Alter fällt und äh, der auch sehr, sehr große Anziehung hat im Klettersport jetzt.
0: Ja, ganz so alt ist er noch nicht, der Anno Petit, aber mit 37 sicherlich auch kein Young Gun mehr. Er hat mich getroffen, ich habe ihn getroffen, Es war total witzig. In den letzten zwei Minuten plötzlich läuft er an mir vorbei und ich irgendwie nur, äh, Anno, und Er wusste zuerst überhaupt nicht, wer ich bin. Klar, also er hat mit mir Weltcups geklettert, aber das ist im Jahre Schnee. Ich war damals wirklich noch Kanonenfutter. Und dass er da bei einem 100 teilnehmer starter bei den Herren, irgendwo sich einen Österreicher merkt, das wäre ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Aber wir haben sehr schnell ein Gespräch aufgenommen, es war ganz interessant, ich habe von ihm ja auch berichtet, in meinem allerersten Buch schon im Peak-Prinzip, sein Training, beziehungsweise die Trainingsphilosophie seines Bruders, dem François Petit, der war also auch dann mehrfacher Weltcup-Sieger, der Nopetit war übrigens auch Europameister, für alle die ihn nicht kennen, ist wirklich schon Zeit her, er hat dann auch über die Gebrüder Bindhammer eigentlich das hochintensive Klettertraining bekannt gemacht, bis zu diesen Brüdern, Petit, da war es eigentlich auch in den französischen Kletterkreisen, Gang und Gäbe, dass man sich da den ganzen Tag am Felsen aufgehalten hat und da einfach endlos Touren gespult hat. Volumentraining, da hätte wahrscheinlich Herr Arnold Schwarzenegger noch gesagt, äh, das ist aber schon ziemlich viel. Plötzlich kamen die Petit-Brüder und haben gesagt, nein, drei oder vier Touren am Tag auf drei, vier Stunden am Tag verteilen, das reicht und der Erfolg gab ihnen natürlich recht. Also sie haben da wirklich High Intensity trainiert, ja, der Nopeti war, wie gesagt, einer der Trainingsphilosophen, darf man sie schon sagen, seine Trainingsberichte, die immer wieder erschienen in den Klettermagazinen, haben mich sehr inspiriert. Auch eben nicht nur in meinem ersten Buch, sondern dann durch die ganze Big Trilogie und durchs Power Quest hindurch. Er hat mir auf jeden Fall was verraten. Das werde ich, ja, soll ich es als Geheimnis behalten, Dominik? Ich denke, ja, sollst
2: du noch, glaube ich. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich fair gegenüber ja. ihm und gegenüber
0: dir. Ich denke es auch. Er hat es mir verraten. Und wenn es dann so ist, werde ich einer jener dies die es gewusst haben und die es dann auch im Podcast hier gewusst haben. Aber momentan weiß, glaube ich, noch ich es und die Eva weiß es und ja. du weißt es und das reicht. Ja und wir sind böse, wir sind mir heute böse am Podcast. Ja, und es
2: geht weiter. Wie gesagt, die Vorbereitung auf Krania läuft und ihr seid morgen im Kletterraum. Für mich geht es jetzt dann weiter mit einer Kettelbälleinschulung für einen Mann, der zu mir jetzt kommt dann nachher. Also, ja, ich glaube, wir bleiben weiter aktiv und bleiben weiter am Ball. Die Eva schaut auch schon in den Startlöchern. Ich glaube, morgen steht, wie immer, same time, same place, eine, eine Boulder session an.
1: Ja, same time stimmt, same place stimmt nicht. Morgen werden wir in der k 1 <lacht> klettern und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ausnahmsweise haben wir umgeswitcht aufgrund des Weltcups in Krein. Wie gesagt, Train, Eat, Sleep, World Cup. So schaut's aus. Dominik, was ich vorher ein bisschen nicht ganz mitgekriegt habe, das war die neue Homepage. Bitte sag uns die noch ein bisschen langsamer. Denn da werden jetzt sicherlich viele interessiert sein an deinen Happy Coachings with Russian Kettlebells.
2: Ja, absolut. Ich habe gute Rückmeldungen schon bekommen. Also wie gesagt, die Adresse ist http. Opelpunkt, dann zweimal Slash und dann naturtraining.blogspot.com, also das ist so eine Blogadresse, momentan ist eingerichtet, ist aber schon ein Artikel online zum Thema Stiegentraining. also manche werden überrascht sein, was man mit Stiegen alles anstellen kann, also ich habe da zwei Videos auch schon aufgestellt, wo es ordentlich zur Sache geht. Einerseits, wir haben das schon auf unserem Podcast auch gehört, wie die Shaolin trainieren, das habe ich bei diesem Video nachgemacht und äh, gerade heute haben wir ein zweites Video gemacht, einfach eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die wir immer wieder trainieren und ja, ich habe schon Rückmeldungen bekommen, also ich glaube, da werden mich im Winter und im Frühjahr einige Leute besuchen und ich freue mich schon drauf und ja, es geht rund bei
0: uns. Vielleicht besuchst auch du uns hier wieder einmal. Ja. Aber ich glaube, du bist inzwischen ein echter YouTube-Held. Gell? Unter welchem Stichwort findet man deine Filme? Die sind echt stark.
2: Ja, die, ja ich habe gerade jetzt, wurde ich verlinkt von einer amerikanischen Seite, die Diesel Crew ist vielleicht zu manchen bekannt, der sich zumindest mit dem Thema Griffkraft beschäftigt. Und ja, die hat meine Videos verlinkt, sind ganz einfach auf YouTube zu finden. Mein Spitzname dort ist Fido, also Friedrich, Emil, äh, Dora Vater Anton Nordpol und die Zahl 26 dazu noch. Und wenn man das in der Suchfunktion eingibt, dann kommt man zu allen meinen Videos und da sieht man meinen Kletterparcours. Also auch ich klettere sehr, sehr gerne, wenn auch vielleicht ein bisschen anders, aber auch ich liebe das Klettern. Und ja, da ist so einiges zu finden. Ist natürlich viel Spaß auch bei der Sache und das darf trotz allem nicht zu kurz kommen. Ich habe auch gemerkt, bei euch im Boulderraum, da ist immer wieder viel, viel Spaß und ich glaube, das macht die ganze Sache erst so richtig
0: interessant. Yep, und morgen werden wir auch Viktor Bischof biegt dein Brötchen genau. und natürlich Kaffee optimiert <lacht> wieder in die k 1 Touren starten. Und da ich gerade bei der Nennung der Dankenspersonen noch bin für diese Saison. Dominik, es sei mir glaube ich genehmigt, dass ich auch natürlich dem ganzen Team von Bolliatek, der SMF, der Firma Nova und Paterno Bürowelt ein riesengroßes Dankeschön ausspreche. Die halten inzwischen wirklich seit Jahren mir mit dem Hauptsponsoring den Rücken frei, dass ich mich auf meinen Sport konzentrieren darf und dass ich nebenbei eben auch noch solche Projekte machen kann, die einfach sicherlich jetzt nicht finanztechnisch hochinteressant sind, sondern einfach in erster Linie Eva Spaß machen.
1: Spaß machen, genau. Viel, viel
0: Spaß machen. <lacht> Dominik, ich denke, das darf so bleiben, der Podcast. <lacht>
2: richtig meinen schönen Gruß aus. Auch ich nutze seine Supplemente, also sei es das OPC oder sei es das Rodiola und ja, seit neuestem macht das Relax Plus, mit dem schlafe ich sehr, sehr gut. Also ich glaube auch der ist ein ganz, ganz wichtiger Mann mit dem Julius Benko natürlich auch. Also du hast da einige Leute, die einfach in deinem Umfeld für eine ordentliche Vorbereitung sorgen.
0: Genauso wie der Werner Petrasch. Danke. Dominik, ich habe die Liste noch vor mir, aber danke für die Ergänzung. Die ganzen... Namen in der entsprechenden Reihung sind natürlich auch im Bereich Persönliches auf der Jürgenreis.com. Dort finden sich auch die Wettkampfergebnisse. Und was gerne auch funktioniert, ist ein E-Mail an die Redaktion zu schreiben, falls da einfach teilweise zum Beispiel Kontakte gesucht werden zu einem Kettlebell-Trainer namens Dominik Feischl <lacht> oder einfach anderen Namen oder Firmen, die jetzt einfach im Podcasts bei uns fallen. Wir sind keine Werbesendung. Wir sagen einfach offenes Dankeschön an Firmen, die sich einfach bei uns erkenntlich zeigen. Wir sind nicht gekauft, wir lassen uns auch nicht unter Druck setzen und wir sind einfach ein Podcast, der uns Spaß macht und auch den Zuhörern in Zukunft viel Spaß macht.